0: Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Krymitalia Extra. Odcinek 9. Przyjdzie śmierć i będzie miała Twoje oczy. Dzień dobry, buongiorno. Wracam dzisiaj do serii Krymitalia Ekstra i mam dla Was historię z Wareze z regionu Lombardia. Coś mi się wydaje, że po przesłuchaniu kilkudziesięciu odcinków tego podcastu będziecie już na wyrywki znać lokalizację wielu włoskich miast i miejscowości. Zanim zacznę, na moment wrócę jeszcze do tematu, którym wszyscy ostatnio żyjemy, czyli oczywiście wojny w Ukrainie. Rozumiem, że ten kanał nie jest kanałem politycznym, ale myślę, że dobrze wiecie, że polityki nie da się odłączyć od rzeczywistości. Ponieważ polityka wpływa codziennie na nasze życie i my też w jakiś sposób ją kształtujemy za pomocą naszych wyborów. Podkreślam jeszcze raz, że wszelkie prowojenne i proputinowskie komentarze nawołujące do nienawiści będą stąd niezwłocznie kasowane. Pamiętajcie proszę, że państwa to tylko umowne granice, a ludzie na całym świecie są podobni do nas. Wszyscy mamy wady i zalety. Wszyscy chcemy żyć w spokoju, być szczęśliwi i tak dalej. I myślę, że dobry i porządny człowiek, niezależnie od swojego pochodzenia, poglądów czy wiary, nigdy nie poprze rozlewu krwi niewinnych ludzi, w tym przede wszystkim dzieci. Pomagajmy więc jak możemy, nie tylko uchodźcom z Ukrainy, ale w ogóle wszystkim, którzy tego potrzebują. I wydaje mi się, że naprawdę nie ma teraz sensu roztrząsać trudnej historii, przeszłych konfliktów, które oczywiście były, ale jakie to ma znaczenie teraz? Po prostu żyjmy dalej, walczmy o pokój, bo wszyscy na to zasługujemy. I jeszcze jedna kwestia, ponieważ przeczytałam chyba w grupie Hulaj duszy kryminalne kapucynki, że ostatnio większość z nas ma trochę spadek formy, jeśli chodzi o podcasty kryminalne, no bo ilość informacji o wojnie jest tak przytłaczająca, że część słuchaczy po prostu traci ochotę i siłę na słuchanie true crime. Ja też, szczerze mówiąc, ostatnio tak miałam, ale postanowiłam jednak nagrać odcinek tak zwyczajnie, żeby nie rezygnować z czegoś, co lubię robić. Wydaje mi się, że to też jest ważne, aby zapewnić sobie jako taki komfort psychiczny, żyjąc normalnie, również po to, żeby móc wspierać efektywniej tych, którzy są bardziej od nas potrzebujący. No dobrze, powiedziałam co chciałam, tak więc możemy przejść do dzisiejszej historii. Jest rok 1987, 6 stycznia. Około 16.30 na komendę policji w Wareze przychodzi mężczyzna, Giorgio Macchi, po to, żeby zgłosić zaginięcie swojej 21-letniej córki Lidi Macchi. Kobieta, która jest studentką drugiego roku prawa na Università degli Studi di Milano, czyli w Mediolanie, wyszła z domu poprzedniego wieczora około godziny 19. Według słów ojca wsiadła ona do należącego do ich rodziny samochodu, dokładniej Fiata Pandy i pojechała do szpitala w Cittiglio. Jest to niewielka miejscowość oddalona od Varese, po około 18 km. Lidia zamierzała odwiedzić swoją przyjaciółkę, Paulę Bonari, która przebywała na oddziale w tamtejszym szpitalu w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło dwa dni wcześniej. Lidia obiecała rodzicom, że wróci do domu na 20.15, żeby zjeść wspólnie z nimi kolację. Kiedy o 21.00 jeszcze się nie zjawiła, Matka zaczęła się już niepokoić i to nie tylko samym faktem, że córki jeszcze nie ma, ale też tym, że nie uprzedziła ona o swoim ewentualnym spóźnieniu. Z pewnością miała możliwość, żeby zatelefonować ze szpitala i dać znać, że będzie później w domu. Giorgio, tata Lidii zadzwonił na oddział szpitalny i rozmawiał z Paulą Bonari, z tą przyjaciółką, u której Lidia miała być, no i Paula powiedziała mu, że Lidia faktycznie dotarła na tę wizytę, tak jak były wcześniej umówione, i wyszła ze szpitala około godziny 20.15. O 23.00, kiedy córki nadal nie było w domu, Giorgio postanowił podjechać pod szpital. Wziął swój samochód, tam rodzina miała chyba dwa samochody, tak więc wziął ten drugi samochód, i kiedy dotarł na miejsce... Na parkingu pod szpitalem nigdzie nie zauważył Fiata Pandy, którym poruszała się jego córka. Poważnie zmartwiony mężczyzna poszedł nawet do sali, w której leżała Paula Bonari, a ta po raz kolejny powiedziała mu to samo, że Lidia wyszła od niej około 2015. Giorgio tej nocy aż do trzeciej nad ranem kilka razy jeszcze pokonywał tam i z powrotem trasę pomiędzy Varese a Cittillo, niestety na próżno wypatrując samochodu córki. W tym samym czasie mama Lidii dzwoniła do jej znajomych i przyjaciół, próbując się dowiedzieć, czy jakimś cudem Lidia nie zatrzymała się na przykład u któregoś z nich, mimo że nic o tym nie wspominała. Kiedy wszelkie próby namierzenia kobiety zawiodły, Rodzice zgłosili jej zaginięcie na policji najpierw telefonicznie, już właśnie w nocy z 5 na 6 stycznia. Co bardzo ważne, tutaj pozytywne w całej tej sprawie, patrole policyjne zaczęły właściwie od razu przeszukiwać okolice, zwłaszcza różne przydrożne wąwozy, rowy, których tam nie brakowało, ponieważ istniała obawa, że Lidia mogła na przykład ulec wypadkowi drogowemu i w takim miejscu trudno dostępnym utknąć. Sprawdzono również wszystkie okoliczne szpitale, ale do żadnego z nich nie przyjęto dziewczyny odpowiadającej rysopisowi Lidii. Został również wezwany helikopter, ale niestety nad ranem była już bardzo duża mgła, a do tego jeszcze ciemno, tak więc poszukiwania z powietrza niestety trwały bardzo krótko. Wieść o zaginięciu Lidii roznosi się lotem błyskawicy wśród jej znajomych. Ci, do których w nocy dzwoniła jej mama, przekazują tę wieść dalej. Oprócz poszukiwań prowadzonych oficjalnie przez policję, zaczynają się też oczywiście poszukiwania, w których uczestniczą właśnie przyjaciele i znajomi zaginionej Lidii, a także różni ochotnicy. 6 stycznia po południu przeszukują oni okolice Cittilio niestety bez powodzenia. Następnego dnia, 7 stycznia, akcja staje się dużo bardziej zorganizowana i uporządkowana. Lidia należała do katolickiego ruchu kościelnego o nazwie Comunione e Liberazione, co można przetłumaczyć jako komunia i wyzwolenie, No i właśnie jej znajomi z tego ugrupowania skrzykują się 7 stycznia, aby szukać swojej koleżanki już w taki bardziej zorganizowany, sensowny sposób. Dzielą się w tym celu na około 10, 3, 4-osobowych grupek, wsiadają w samochody i rozpoczynają bardzo dokładne i skrupulatne przeczesywanie okolicy. No i właśnie jedna z takich grupek Około godziny 10.25 rano natyka się na Fiata Pandę Lidii. Samochód stoi na polnej drodze prowadzącej do kamieniołomu i do cementowni. Są to okolice stacji kolejowej w Cittilio, czyli w tej miejscowości, gdzie był szpital, do którego pojechała Lidia. Młodzi ludzie już wcześniej pouczeni przez karabinierów, jak mają się zachować, jeśli znajdą cokolwiek, co wyda im się ważne, Nie podchodzą do tego auta, nie zbliżają się w ogóle do niego za bardzo, tylko od razu idą do pobliskiego, oddalonego o około 300 metrów od tego miejsca, szpitala w Cittilio. Właśnie tego samego, w którym Lidia odwiedzała przyjaciółkę. No i stamtąd zawiadamiają telefonicznie policję. Były to oczywiście jeszcze czasy bez telefonów komórkowych, Tak więc w grę wchodziło jedynie skorzystanie z aparatu stacjonarnego. Na miejscu pojawia się patrol karabinierów i niemal od razu, kiedy funkcjonariusze tam podchodzą, tuż przy samochodzie zauważają ciało kobiety. Leży ono na ziemi w pozycji na brzuchu i jest przykryte bardzo dużym kartonem. Takim dużym, że właściwie w całości to ciało ten karton przykrywa. Kluczyki od Fiata Pandy nadal tkwią w stacyjce, tylne siedzenie jest przesunięte do przodu, natomiast na przednim siedzeniu po stronie pasażera jest widoczna duża plama krwi. Na miejsce przyjeżdża natychmiast prokurator, a także technicy kryminalistyczni i ciało niestety zostaje szybko rozpoznane jako należące do Lidi Macki. Kobieta jest ubrana dokładnie tak, jak opisał to jej ojciec. Ma na sobie ciemnoniebieską kurtkę i jasno-błękitne spodnie z nogawkami wpuszczonymi w kozaki. Kiedy funkcjonariusze unoszą ciało, pod nim znajdują dość dużą torbę z brązowej skóry. Taką torebkę podręczną, to znaczy taką noszoną właśnie na pasku, na ramię, nie jakąś dużą torbę, podróżną, tylko bardziej taką torebkę podręczną, tylko że była ona dosyć sporych rozmiarów. W torbie jest gotówka, 18 tysięcy lirów, obecnie byłoby to około 22 euro, dowód osobisty, prawo jazdy i dwie zapisane odręcznym pismem kartki. Jedna z nich to coś w rodzaju listu miłosnego, który mówi o niemożliwej do spełnienia miłości. Jest to taki list stylizowany trochę na modlitwę i kończy się on słowem Amen. Ale na pewno jego wydźwięk jest taki, że chodzi o jakąś, o jakiegoś prawdopodobnie mężczyznę, w którym Lidia, no bo później się okaże, że to właśnie Lidia napisała ten list, w którym Lidia jest zakochana, ale niestety ta miłość jest bardzo trudna. Ta miłość jest właściwie niemożliwa do spełnienia. Druga kartka to zapisany również odręcznie wiersz autorstwa bardzo znanego włoskiego poety Cezare Paweze pod tytułem Verra la morte e avrai tuoi occhi. W polskim tłumaczeniu oznacza to przyjdzie śmierć i będzie miała twoje oczy. I ta druga kartka właśnie z tą poezją jest włożona do foliowej koszulki. Oprócz tego w torbie jest jeszcze lista książek do kupienia oraz pojemnik na soczewki kontaktowe. Już pierwsze wstępne oględziny ciała wskazują, że Lidię zaatakowano z użyciem noża. Na jej plecach widnieje wiele ran kłutych i ciętych. Autopsja wykaże, że było ich około 29. Dziewczyna została również niestety zgwałcona. Narzędzia zbrodni nigdzie naokoło jednak nie ma. Bardzo szybko oczywiście zaczyna się dochodzenie. Policja w pierwszej kolejności sprawdza przeróżnych kryminalistów i przestępców seksualnych z okolicy. Przesłuchuje również pracowników i pacjentów szpitala, do którego udała się Lidia tego feralnego wieczora. Funkcjonariusze próbują zrekonstruować również ten ostatni dzień, 5 stycznia, kiedy Lidia po raz ostatni była widziana żywa. Jej rodzice wraz z kilkumiesięcznym bratem wrócili wcześniej niż zamierzali z kilkudniowego urlopu, żeby zrobić córce niespodziankę. Dziewczyna nie pojechała na ten wyjazd z nimi, ponieważ chciała się uczyć. Została więc sama w domu. To, co robiła od rana 5 stycznia, Wiadomo, mniej więcej od jej babci, która mieszkała w mieszkaniu tuż obok Mackich. Rano poprosiła ona wnuczkę o przyniesienie drobnych zakupów i Lidia oczywiście spełniła tę prośbę, a po powrocie ze sklepu znowu zasiadła do nauki. Wyszła z domu ponownie około godziny 14.30 i miała wtedy na sobie czerwony dres i niebieską kurtkę, I o tym wyjściu nie uprzedziła swojej babci. Nie wiem, czy babcia to widziała gdzieś tam przez okno, czy czy jak w jakiś inny sposób się o tym dowiedziała. W każdym razie Lidia wyszła, ale nie powiedziała, że wychodzi. Wróciła po 20 minutach i aż do powrotu rodziców była już w domu. I w czasie tych właśnie 20 minut, kiedy jej nie było, kiedy na chwilę wyskoczyła, jeden ze świadków widział ją na stacji kolejowej. I... Można spekulować, że udała się tam prawdopodobnie po to, żeby sprawdzić sobie odjazdy pociągów do Cittilio, tam gdzie był ten szpital, ponieważ dwa dni z rzędu odwiedzała już swoją przyjaciółkę i tego dnia właśnie chciała na nowo to zrobić. Według babci Lidia tamtego popołudnia dostała też dwa telefony. Jeden około godziny 15:15, 15, 1530 I drugi około 16.30. Babcia nie była jednak w stanie powiedzieć, kto dzwonił i czego te rozmowy dotyczyły. Również Lidia wykonała kilka telefonów z domu do swoich przyjaciół, ponieważ szukała podwózki do Cittilio, bo okazało się, że nie pasowały jej te te godziny odjazdów pociągów. Niespodziewany powrót rodziców z urlopu sprawił jednak, że Lidia nie musiała już szukać środka transportu do Cittilio, bo mogła wziąć pandę i udać się tam sama. Z tego co czytałam, rodzice właśnie chyba z kuzynką i z tym małym dzieckiem pojechali na ten urlop i jechali na dwa samochody. Właśnie tym jednym, którym, tak jak wspomniałam wcześniej, później ojciec będzie jeździł, żeby szukać Lidii i drugi to był Fiat Panda prowadzony przez kuzynkę. Ponieważ po podróży z urlopu panda była już na rezerwie paliwa, to rodzice dali Lidii 10 tysięcy lirów, żeby sobie po drodze zatankowała. Jednak po zbadaniu auta, już po odnalezieniu Lidii okazało się, że w Baku nadal było bardzo mało benzyny, stąd więc wysnuto wniosek, że Lidia nie pojechała na stację i tamtego wieczora nie tankowała. Poza tym w jej torbie nadal były pieniądze, które dostała na paliwo od rodziców. Jak już wspomniałam, zarówno 3, jak i 4 stycznia Lidia była w szpitalu u swojej przyjaciółki Pauli. 5 stycznia miała początkowo zamiar zostać w domu i cały dzień się uczyć, ale w końcu zmieniła zdanie i postanowiła jednak jednak jechać do szpitala również tego trzeciego dnia, Zwłaszcza, kiedy okazało się, że będzie miała do dyspozycji samochód. Paula Bonari oraz jej sąsiadki z sali szpitalnej zaznają, że Lidia dotarła na miejsce około 19.15 i wyszła około 20.15. Odtąd zaginął po niej wszelki ślad. Jeden ze świadków, kobieta, która tamtego dnia odwiedzała w szpitalu chorą teściową, zeznaje, że wyglądając przez okno sali, zauważyła, jak na parking szpitalny podjeżdża duże, białe auto o dużej pojemności silnika. No nie umiała powiedzieć większych, więcej szczegółów, tylko tyle, że prawdopodobnie było to jakieś takie właśnie auto, które miało dużą moc. No i zatrzymało się ono obok kwiata Pandy Lidii. Kolejny świadek, mężczyzna, Przejeżdżał już 6 stycznia rano swoją ciężarówką, polną drogą i zauważył zaparkowane na poboczu auto, a w nim krew na przednim siedzeniu. Nie dostrzegł wtedy ciała, które, jak pamiętacie, było całe przykryte dużym kartonem. Kiedy przejeżdżał tamtędy jeszcze raz tego samego dnia wieczorem, obok samochodu zauważył ukrywającą się sylwetkę i kiedy podjechał bliżej, ta osoba bardzo szybko oddaliła się. Policja nie poprzestaje na rekonstrukcji tylko tych ostatnich dni życia Lidii. Zagłębia się również w jej życie, znajomości i zwyczaje. Przesłuchuje znajomych z liceum i z uniwersytetu, a także z grup, w których działalność dziewczyna była zaangażowana. Wspomnianej już komunii i wyzwolenia a także harcerstwa żeńskiego o nazwie Biedronki. Lidia jakiś czas wcześniej została nawet ich drużynową. W grudniu spędzała czas zarówno w katolickiej grupie na ćwiczeniach duchowych, jak i wśród harcerzy. Wieczorem 4 stycznia była na kolacji w pizzerii z grupką przyjaciół. W życiu Lidii nie ma niczego, co mogłoby stanowić jakikolwiek punkt zaczepienia w śledztwie. Pierwsza hipoteza jest zatem taka, że dziewczyna padła ofiarą jakiegoś maniaka, a motyw zbrodni był oczywiście seksualny. Policja przesłuchuje jednego z przestępców seksualnych z okolicy, ale niestety bez rezultatu. Stara się również natrafić na ślad osoby, którą świadek widział po południu 6 stycznia obok samochodu Lidii, ale niestety to również nie przynosi efektów. Policja przygląda się też trójce przyjaciół, którzy znaleźli samochód Lidi. Dzieje się tak dlatego, że na komendę dociera anonimowy list, skąd my to znamy we włoskich sprawach kryminalnych, według którego to właśnie Roberto Bekis, jedna z osób, która natrafiła na ciało zaginionej, jest jej mordercą. Ruchy chłopaka zostają oczywiście bardzo dokładnie prześladzone i okazuje się, że na czas zaginięcia Lidii ma on niepodważalne alibi. 5 stycznia po południu wraz z przyjaciółką odwiedził Paulę Bonari w szpitalu, ale minęli się z Lidią, która przyjechała tam dopiero wieczorem. Następnie para pojechała do Mediolanu, tam zjedli kolację, czego dowodem są zeznania kelnerów, rachunek za posiłek i paragon z parkingu, na którym zaparkowali auto. Tak więc jego trzeba było zdecydowanie z kręgu podejrzeń wykluczyć. Kolejną osobą, którą policja bierze pod lupę, jest Giuseppe Sodgiu. Chłopak chodził do tego samego liceum co Lidia, a także był członkiem komunii i wyzwolenia. Odkąd zaczął studiować filozofię na Uniwersytecie w Mediolanie, Zamieszkał razem z Robertem Bekisem, tym pierwszym podejrzanym, i innymi kolegami w jednym mieszkaniu w Mediolanie. Natomiast sam pochodził z miejscowości Brebbia, położonej niedaleko Cittilio. Podejrzenia akurat wokół niego narosły, kiedy podczas przesłuchania 13 lutego nie potrafił spójnie odpowiedzieć, co dokładnie robił w dzień zaginięcia Lidii, Oraz w ogóle nie poinformował policji, że widział się z nią dwa dni wcześniej, 3 stycznia, w szpitalu. Zeznał, że jak tylko dowiedział się o wypadku przyjaciółki Pauli Bonari, natychmiast pojechał do szpitala i tam już na miejscu spotkał kilkoro znajomych. Wymienił ich wszystkich z imienia i nazwiska, nie wspominając w ogóle o Lidii, która na pewno też wtedy tam była zeznał, że po raz ostatni widział ją przed świętami Bożego Narodzenia. Giuseppe nie pamiętał też dokładnie, co co robił 5 stycznia po południu. Najpierw twierdził, że był w kinie w towarzystwie kolegów, jeden z nich to Pierluigi Bertoldi, a drugi Stefano Binda. Nie pamiętał jednak, na jakim byli filmie, ponieważ w czasie ferii świątecznych Widział tych filmów na pewno kilka i już mu się wszystko mieszało. Kilka dni później sprostował jednak tę wersję i zeznał, że wieczór spędził w towarzystwie kolegi w swoim domu i tam oglądali film. Tę wersję potwierdził ów kolega, wspomniany już też Pierluigi Bertoldi, z tym, że powiedział, że nie oglądali film u Giuseppe, ale u niego w domu. Giuseppe miał przyjść tam około 20.15 i to potwierdzili również siostra i ojciec Pierluigiego, którzy też byli wtedy w domu obecni. Zarówno Pierluigi, jak i Giuseppe muszą być więc wykluczeni z kręgu podejrzanych z uwagi na dość solidne alibi na czas zaginięcia Lidii. Z takich ciekawostek Giuseppe Sodgiu zostanie później wyświęcony na księdza. Kolejnym mężczyzną, którym zaczyna interesować się policja, jest na tamtym etapie już ksiądz Antonio Costabile. Śledczy wydedukowali, że odręcznie napisany przez Lidię list miłosny, opisujący nieszczęśliwą, niemożliwą do spełnienia miłość, mógł być adresowany albo do kogoś żonatego, czy tam zajętego, albo właśnie do jakiegoś księdza z którym miłość, czy tam miłość w jego kierunku, teoretycznie z definicji powinna być niemożliwa. Ksiądz Antonio poza tym znał Lidię, zjawił się również na miejscu odnalezienia jej ciała, żeby je pobłogosławić. Mężczyzna zeznaje, że w dzień zaginięcia dziewczyny był w kościele, gdzie przygotowywał kazanie na święto Trzech Króli. Pamiętacie, że to wszystko tam działo się w okolicach 6 stycznia. Później jednak zmienia tę wersję, tłumacząc, że zajrzał do kalendarza i że tamtego popołudnia uczestniczył w spotkaniu religijnym z trzema innymi księżmi i jedną osobą świecką. Świadkowie zasadniczo potwierdzają ten fakt, ale jednak nieco mieszają się w swoich wersjach i w zeznaniach, Dochodzi więc nawet do tego, że zostają oskarżeni o składanie fałszywych zeznań, a ksiądz Antonio aresztowany. Ostatecznie jednak alibi zostaje potwierdzone, a ksiądz wykluczony z kręgu podejrzeń. 12 stycznia na komendzie zjawia się po raz kolejny ojciec Lidi, Giorgio Macchi. Przynosi ze sobą anonimowy list, kolejny który tym razem dotarł do jego domu 10 stycznia, dokładnie w dzień pogrzebu Lidii. List ten jest napisany odręcznie, drukowanymi literami i nosi taki powiedziałabym elegijny tytuł Na śmierć przyjaciółki. List zostaje zbadany przez ekspertów zarówno pod kątem zawartości, która przynosi na myśl wątki biblijne, jak i śladów biologicznych czy odcisków palców. Zostaje również pokazany niektórym znajomym zmarłej dziewczyny, ale nie posuwa to śledztwa na tym etapie naprzód. W międzyczasie przychodzą wyniki analizy materiałów pobranych z wiata pandy. Krew na siedzeniu, która ma grupę ARH+, należy do Lidii, Z ciała Lidii zostały również pobrane próbki zawierające nasienie i od razu uprzedzę tutaj fakty, w toku śledztwa zostaną one niestety zniszczone i nie będzie możliwości porównania ich z innymi, kiedy już pojawią się odpowiednie do tego sprzęty i technologie. W tym momencie śledztwo niestety utknie w martwym punkcie aż do 2009 roku. Wtedy to w małej miejscowości, położonej w odległości 13 km od Wareze, doszło do pewnego morderstwa, takiego bardzo brutalnego. Ktoś podciął kobiecie gardło, także niemal uciął jej głowę i do tego jeszcze odciął jej dłonie, obie dłonie. W przeciągu trzech tygodni policji udało się zidentyfikować i zatrzymać winnego, którym okazał się Giuseppe Piccolomo. Mężczyzna został za to morderstwo i chyba za jeszcze dodatkowo jakieś tam inne skazany na dożywocie, ale nas tutaj interesują dwa szczegóły. Otóż córka owego człowieka zeznała już po zatrzymaniu ojca, że wielokrotnie miał on używać wobec niej przemocy grożąc, że skończy tak jak Lidia Macki którą pozbawił życia. Oprócz tego karton, którym przykryto ciało Lidii, był taki sam jak kartony po meblach, które Piccolomo kupił do pokoju córek. Niestety trudno powiedzieć z jakich powodów, ale ten wątek nie został właściwie w ogóle zgłębiony przez policję. Dopiero wiele lat później porównano próbki pobrane z auta Lidii, oczywiście nie te z nasieniem, bo tych już nie było, jak wspomniałam, ale np. włosy, krew, jakieś tam inne ślady biologiczne i żadna z tych próbek nie pasowała do DNA Giuseppe Piccolomo. W październiku 2014 roku, a więc 5 lat później, w śledztwie dotyczącym morderstwa Lidii, jak możecie zauważyć po wielu, wielu latach, pojawia się po raz kolejny pewne nazwisko, to znaczy po wielu latach oczywiście od samego morderstwa. Chodzi o Stefana Bindę. Nie wiem, czy kojarzycie, ale był to jeden z przyjaciół z kręgu Lidii, ten, z którym miał spotkać się w kinie w Dzień Zaginięcia Dziewczyny, jeden z podejrzanych początkowo chłopaków, Roberto Bekis. Jak to się jednak stało, że Stefano Binda wypłynął akurat teraz po latach? Pewna dziewczyna, Patrycja Bianki, właściwie już kobieta, w 2014 roku. Jego dawna koleżanka z liceum oglądała program kryminalny pod tytułem Quarto Grado, to kolejny taki z tych bardzo popularnych programów we Włoszech i omawiano w tym programie właśnie sprawę Lidi. Zacytowano wtedy fragment poezji Przyjdzie śmierć i będzie miała Twoje oczy autorstwa Cezare Paweze, którą znaleziono w torbie Lidi. I owa dziewczyna, która znała zarówno Lidię, jak i Stefana, nie wiedziała, że akurat ten wiersz był w torebce. I kiedy dowiedziała się o tym w programie, przypomniała sobie natychmiast, że Stefano miał niemal obsesję na punkcie tego konkretnego wiersza i ogólnie tego poety, kiedy byli jeszcze wszyscy w liceum. Twierdziła również, że rozpoznaje pismo na anonimowym liście na śmierć przyjaciółki taki miał tytuł, ten właściwie to też była taka można powiedzieć poezja który to został opublikowany w jednej z gazet i też ona w tej gazecie właśnie ten list przeczytała i zobaczyła Stefano często wysyłał jej kartki pocztowe i ona była pewna, że to właśnie on jest autorem tego anonimu porównała charaktery pisma wydawały jej się niemal identyczne. Szczegóły te zostały oczywiście zgłoszone śledczym, ale wtedy jeszcze nie podjęto żadnych konkretniejszych działań. Policja zaczyna bardziej interesować się Stefanem dopiero rok później. Kartki pocztowe będące w posiadaniu Patrycji zostają zabrane do zbadania, a przeszłość mężczyzny prześwietlona. Okazuje się, że w 2006 roku Miał on problemy z prawem. Dotyczyło to handlu substancjami niedozwolonymi. Z kolei w 2009 roku stracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem narkotyków. Wiele razy widywano go w leśnych rejonach Wareze, znanych punktach spotkań handlarzy narkotyków i osób uzależnionych. Po ukończeniu liceum Stefano zaczął studiować filozofię i uzyskał nawet tytuł doktora. W 2015 roku, kiedy zaczyna się nim interesować policja w związku ze sprawą Lidi, mężczyzna nie ma stałej pracy, tylko okazyjnie bierze zastępstwa w mediolańskich szkołach. Nie jest żonaty, mieszka z matką i siostrą. Policji przypomina się też pewien anonimowy telefon, jaki dostała już w styczniu 1987 roku, A więc zaraz po śmierci Lidii. Jakaś kobieta, która się oczywiście nie przedstawiła, powiedziała wtedy, że Lidia wcale nie była tak święta, za jaką ją wszyscy uważali i że często bywała w miejscach uczęszczanych przez narkomanów. I jak sprawdza policja, są to dokładnie te miejsca, w których bywał również Stefano Binda. Co jeszcze? Okazuje się, że Lidia tuż przed śmiercią zakupiła kilka książek o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków. I nikt właściwie nie wie, dlaczego miałaby coś takiego robić. Nigdy wcześniej nie interesowała się tą tematyką. Może raz rozmawiała ze swoją kuzynką o uzależnieniach, ale na pewno nie był to temat, który jakoś szczególnie ją frapował, to znaczy nie na tyle, żeby... Ktoś z jej otoczenia o tym wiedział. Poza tym w notesie dziewczyny pod literą S zapisany był właśnie Stefano Binda i numer telefonu, którego chłopak wtedy używał. Oczywiście był to telefon stacjonarny. Co prawda jedna cyfra się tam nie do końca zgadzała, ale wszystkie pozostałe odpowiadały numerowi telefonu w domu rodziny Binda. Oprócz tego... Na liście o tej niemożliwej do spełnienia miłości znalezionym w torbie Lidii obok poezji Paweze widniało kilka gwiazdek. No i to właśnie Stefano miał w zwyczaju rysować gwiazdki na swoich notatkach i listach. Podobna gwiazdka widniała obok jego podpisu na kartce wysłanej do Patrycji. Takie same gwiazdki są też na różnych dokumentach znalezionych w jego domu, oraz na notatkach w pamiętniku Patrycji, które dotyczą Stefana. W 2015 roku dochodzi do kilku przeszukań w domu podejrzanego. Policja znajduje w nim między innymi, tom poezji zredagowany przez Lidię, a wydany na jej cześć przez rodzinę, oczywiście już pośmiertnie, oraz książkę pod tytułem Winny nie jest mordercą, ale ofiarą. Policja zabezpiecza też kilka notesów, w których znajdują się dość interesujące szczegóły. Pod datą 7 stycznia 1987 roku widnieje tekst pieśni religijnej i imię Lidia. Pod datą 8 stycznia jest zdjęcie Lidii i po raz kolejny zanotowane jej imię. 9 stycznia Notatka przedstawiająca taki sam symbol, jaki widnieje na dole anonimowego listu na śmierć przyjaciółki oraz notatka o następującej treści. Drogi Stefano, masz przerąbane. Mogą Ci wyłupić oczy albo zrobić to Twoimi własnymi rękami, ale co zobaczyłeś, to zobaczyłeś. W brązowym notesie z 1986 roku, a więc jeszcze sprzed śmierci Lidii, zanotowano z kolei na włożonej luzem kartce. Stefano jest barbarzyńskim zabójcą. Patrycja Bianki zaznaje również, że przy okazji jednej z mszy w intencji Lidii w styczniu lub lutym 1987 roku stała przed kościołem ze Stefanem i wtedy on jej powiedział nie wiesz, nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić do czego jestem zdolny ale w ogóle nie podała kontekstu tej rozmowy ja to przeczytałam w dokumentach sądowych ponieważ są one dostępne normalnie można sobie w pdf-ie ściągnąć i tam jest wszystko o śledztwie, o dowodach, o poszlakach itd. i też nie jest tam wyjaśnione w jakim sensie on to w ogóle powiedział. Jest po prostu takie zdanie wyrwane z kontekstu i to, że właśnie Patrycja w ten sposób zeznała, że takie słowa od niego pod tym kościołem usłyszała. Z pamiętnika Patrycji wynika też, że ona i Stefano byli ze sobą bardzo blisko za czasów liceum. Dziewczyna gromadziła na przykład poezje, które obojgu im się podobały oraz robiła różne notatki ze wspólnych wyjść i wypadów. Zadedykowała chłopakowi też jeden z wierszy jego ulubionego poety, Cezare Paweze, takimi słowami Mojemu najlepszemu przyjacielowi z miłością Patrycja. W notatce z lutego 1987 roku dziewczyna zapisała, że Stefano jej powiedział, że najbardziej pragnie tego, aby Bóg wybaczył mu jego błędy. Patrycja przypomina sobie również o zachowaniu Stefana zaraz po śmierci Lidi. Kiedy zadzwoniła do niego, aby mu powiedzieć, że znaleziono ciało ich koleżanki, jego reakcja trochę ją zaskoczyła, ponieważ wydała, mu, wydała jej się zbyt emocjonalna. Natomiast dwa, trzy dni po śmierci Lidii Stefano przyjechał po Patrycję swoim samochodem i zapytał ją, czy wie, gdzie jest dom Lidii. I to też wydało jej się bardzo dziwne, bo była pewna, że on już tam wcześniej był, to znaczy w domu Lidii. Więc dlaczego miałby pytać, gdzie ten dom jest, skoro doskonale znał adres? Potem pojechali razem w jakieś nieznane jej miejsce, Stefano zaparkował, wyjął z auta plastikowy woreczek z czymś twardym w środku ona to opisywała w ten sposób, że poznała, że to było takie sztywne, dlatego że ten woreczek sam stał bez podpórki i wyszedł z tym. Następnie wrócił do auta już bez tego woreczka. No i pytanie, czy mógł on zawierać narzędzie zbrodni, którego jak wiecie nigdzie przy Lidi nie odnaleziono. Potem pojechali do siedziby komunii i wyzwolenia, gdzie chłopak zostawił swoją towarzyszkę, a sam gdzieś sobie dalej pojechał. No i Patrycja nie umiała w ogóle sobie wytłumaczyć powodu, dla którego on chciał, żeby jeździła z nim wtedy, tamtego dnia. Śledczy też oczywiście sprawdzają miejsce, które ona opisała, to do którego pojechała razem ze Stefanem i gdzie miał on wyrzucić ten woreczek, ale niestety niczego nie udało im się tam znaleźć. Patrycja potwierdza im również, że Stefano znał dobrze lokalizację, w której znaleziono ciało Lidii, ponieważ byli tam nawet kiedyś razem. Oprócz tego rzecz, która uderza śledczych, kiedy oglądają zdjęcia Lidii i młodej Patrycji, to ogromne fizyczne podobieństwo obu dziewczyn. Na niektórych ujęciach są one niemal nie do odróżnienia. Jak wynika z notatników Stefana, od 1 do 6 stycznia był on na feriach w Lato Sestiere. Jednak żaden z przesłuchiwanych świadków nie pamiętał o jego obecności w tym miejscu. Zresztą nawet gdyby ta wersja się potwierdziła, gdyby on tam był, to nie było to właściwie żelazne alibi, ponieważ odległość od tego miejsca do Wareze była dość niewielka. I autostradą dało się ją pokonać bardzo szybko. Tak więc teoretycznie, nawet gdyby tam był, to zdążyłby dojechać do Cittilio, zabić Lidię i wrócić. Dwoje narkomanów zeznaje, że kiedyś jechali autem ze Stefanem, aby w ustronnym miejscu wziąć zakupione wcześniej narkotyki. I w pewnym momencie mężczyzna bardzo gwałtownie zaprotestował kiedy chcieli jechać w okolice Cittilio. Byli bardzo tym zaskoczeni, ponieważ zachowanie Stefana było nieadekwatne do sytuacji, stało się wręcz agresywne i wytłumaczył on to w ten sposób, że nie chce tam jechać, ponieważ zamordowano w tym miejscu jego przyjaciółkę. Ta sama narkomanka zeznaje również, że Stefano jej powiedział, że tamtego dnia 5 stycznia 1987 roku też planował odwiedzić Paulę Bonari w szpitalu, ale coś mu w tym przeszkodziło. A to z kolei oznaczałoby, że jednak nie był na żadnych feriach, jak wcześniej mówił i jak zapisał w swoim notesie. Reasumując tak króciutko, jakie główne elementy doprowadziły do postawienia Stefana w stan oskarżenia. Po pierwsze, napisany odręcznie wiersz Cezare Paweze, na którego punkcie Stefano miał bzika. Po drugie, gwiazdki znalezione na końcu anonimowego listu, które również były znakiem rozpoznawczym Stefana, które widniały na wielu jego dokumentach i notatkach. I po trzecie, pewne zwroty i sformułowania, które powtarzały się zarówno w liście o niemożliwej miłości znalezionym przy Lidii, jak i w anonimowym liście na śmierć przyjaciółki, który dotarł do rodziców Lidii w dzień jej pogrzebu. Ale zanim jeszcze powiem o procesie, powiedzmy sobie trochę więcej o tym, jaki obraz Lidii wyłania się na przestrzeni tych wszystkich lat śledztwa. Studentka drugiego roku prawa była według wszystkich bardzo inteligentną, pogodną i wysportowaną dziewczyną. Uwielbiała sport i czynnie go uprawiała, a także była gorliwie wierząca i praktykująca. Bardzo udzielała się w katolickiej grupie komunia i wyzwolenie i miała tam spory grono przyjaciół. Nie miała chłopaka, a wszystkie jej zauroczenia były raczej przelotne i mało znaczące. Takie młodzieńcze miłostki. Wydaje się za to, że dziewczyna często mówiła o takiej miłości nieszczęśliwej niemożliwej, była tą koncepcją wręcz zafascynowana. Pisała o niej też na rok przed swoją śmiercią do księdza, który opiekował się ich wspólnotą. Lidia miała bardzo dobre relacje ze swoją rodziną. Były one szczere, otwarte i oparte na wzajemnym zaufaniu. Śmierć dziewczyny była więc dla nich ogromnym szokiem. Przecież obracała się w dobrym towarzystwie. Właściwie spotykała się tylko z ludźmi wierzącymi, tak jak ona, którzy unikali niebezpiecznych rozrywek, nie przejawiali destrukcyjnych zachowań, łączyły ich wspólne wartości. Matka nie wierzy, że córka wpuściłaby do auta obcą osobę na parkingu przed szpitalem. To musiał być ktoś, kogo znała i komu ufała. Przypomina sobie też, że kiedy dzwoniła do córki z urlopu 5 stycznia, Lidia wydawała się smutna i przygaszona jak nigdy. Ale matka pomyślała, że to z powodu wypadku przyjaciółki. Nie miała też pojęcia o zainteresowaniu córki książkami o narkomanii. Nie wie jak Lidia je zakupiła, ponieważ zawsze dostawała na konto określoną kwotę pieniędzy od rodziców i nie wydawało im się, aby kwota za książki z tego konta zniknęła. Kiedy dostali anonimowy list na śmierć przyjaciółki, uderzyły ich niektóre fragmenty, bo wydawało im się, jakby pisała go osoba odpowiedzialna za śmierć Lidii albo przynajmniej posiadająca sporą wiedzę na ten temat. Był tam na przykład fragment o zerwanym welonie, który można było zinterpretować jako odniesienie do dziewictwa Lidii. Badania wykazały, że dziewczyna tuż przed śmiercią w wyniku gwałtu właśnie to dziewictwo straciła. Również opis nocnego usianego gwiazdami nieba z tego listu odpowiadał dokładnie pogodzie z tamtego wieczora. Matka Lidi pamięta, że czekając na córkę patrzyła na niebo i widziała na nim wyraźnie mnóstwo jasnych gwiazd. Dokładnie tak, jak było to opisane w tym liście. Ojciec Lidii z kolei zeznaje, że dziewictwo miało dla jego córki wręcz fundamentalne znaczenie i że mówiła o tym głośno również w gronie rodziny. Ojciec podkreśla, że zarówno on jak i jego żona są pewni, że zabójstwa dokonała osoba, którą Lidia dobrze znała. Kiedy byli na urlopie i rozmawiał z córką przez telefon, również jemu wydawała się ona zmartwiona. Tak jakby miała jakiś problem uczuciowy. Ojciec podejrzewa, że mogła być tamtego wieczora z kimś umówiona. Może właśnie z osobą, która ten problem spowodowała. Być może mężczyzna ten próbował zainicjować seks. Może jakoś źle odebrał sygnały Lidii, czy zachowanie Lidii. A ona na ten seks oczywiście nie chciała się zgodzić. W efekcie czego wpadł w szał i ją zabił. Podkreśla też, że jego córka nigdy dobrowolnie nie umówiłaby się na spotkanie w celu odbycia stosunku seksualnego w takich właśnie okolicznościach. Jak natomiast jest opisywany Stefano Binda, najnowszy podejrzany, ujawniony po latach? Znajomi zeznają, że był on zawsze bardzo inteligentnym człowiekiem. Nawet nazywają go największym intelektualistą z całej grupy, z którą ówcześnie się trzymał. Pięknie się wysławiał, miał też zdolności przywódcze i roztaczał wśród koleżanek urok takiego poety wyklętego. Nikt z ówczesnych znajomych nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że Stefano już w wieku 16-17 lat zażywał narkotyki. Również relacje Stefana z kobietami były dość problematyczne. Chłopakowi przydarzały się jakieś tam drobne zauroczenia, na przykład to z Patrycją Bianki, ponieważ oni też tam, jak wynika z jej pamiętnika, chyba raz się pocałowali, ale nigdy nie miał dziewczyny w ścisłym tego słowa znaczeniu. Sporo znajomych opisuje go wręcz jako mizogina, Natomiast magazyny pornograficzne znalezione w jego domu oraz listy do niektórych męskich przyjaciół mogą świadczyć o skłonnościach homoseksualnych. Swoje zdolności przywódcze Stefano zdawał się wykorzystywać do własnych celów. Potrafił manipulować ludźmi po to, żeby ugrać coś dla siebie. Kilka razy był na odwyku, a także w klinikach psychiatrycznych miewał też kryzysy wiary. W każdym razie ogólnie przez wszystkich był opisywany jako osoba niezwykle elokwentna, o bardzo ciekawej osobowości, pewna swoich zalet i o wręcz magnetycznej sile przyciągania. Przejdźmy teraz dalej już do procesu mężczyzny. Pamiętacie może, że jedna kobieta, odwiedzająca chyba teściową wtedy w szpitalu, widziała z okna sali szpitalnej białe auto zaparkowane koło samochodu Lidi. Ustalenia wskazują, że tym samochodem był biały Fiat 131 Mirafiori należący do Stefana. Ta sama kobieta opowiada, że po jakimś czasie, kiedy znów spojrzała przez okno, Fiat Panda Lidi jechał powoli w kierunku budki telefonicznej, która tam gdzieś na rogu tego szpitala się znajdowała. Natomiast białe auto, które widziała wcześniej, cały czas stało tam, gdzie je właśnie wcześniej widziała. Natomiast kiedy już ta kobieta wychodziła ze szpitala, to auto nadal tam stało, ale nie umiała powiedzieć, ponieważ było ciemno, czy ktoś siedział za kierownicą, czy w ogóle w środku. Z zeznań świadków, między innymi pielęgniarki, Wynika, że po odwiedzinach u przyjaciółki Lidia wyszła ze szpitala sama. Na pewno nikt jej wtedy nie towarzyszył. Na prawym ramieniu miała zawieszoną torebkę. Potem, jak pamiętacie, auto Lidii z krwią na przednim siedzeniu widział na miejscu porzucenia ciała kierowca ciężarówki. Ekspertyza anonimowego listu na śmierć przyjaciółki wykazała, że z dużą dozą prawdopodobieństwa napisał go Stefano Binda. Podobnie jak notatki, o których Wam wspomniałam. Stefano jest barbarzyńskim mordercą i drogi Stefano masz przerąbane. Analiza papieru również wykazała, że kartka, na której napisano list, może pochodzić z tego samego notesu, który miał u siebie w domu Stefano Binda. Z kolei psycholog, która analizowała list na śmierć przyjaciółki, była wręcz porażona ilością szczegółów w nim zawartych. Wyglądało to tak, jakby autor opisywał prawdziwe wydarzenie, którego był świadkiem, ze wszystkimi detalami. Według niej osoby, o których mowa w tym liście, na pewno się znały i musiał być między nimi jakiś Potężny konflikt, to znaczy one tak jakby wewnętrznie walczyły ze sobą. Gdzieś tam z jednej strony była ta pasja i namiętność, której chcieli ulec, którą odczuwali, a z drugiej strony te sztywne reguły wiary, jaką wyznawali. Na pewno też doszło pomiędzy nimi do stosunku seksualnego, właściwie to do gwałtu, ale nie taki był cel tego spotkania. Osoby te łączyła jakaś głębsza więź, jakieś emocjonalne porozumienie. Natomiast według tej psycholog śmierć dziewczyny była przypadkowa. Natomiast autor tego listu anonimowego pisze tam coś takiego, bo to też jest bardzo poetyckie. Cały ten list to jest właściwie wiersz taki. Bardzo poetycko jest to wszystko napisane. I on tam na końcu tego listu pisze, że właśnie śmierć, to było to przeznaczenie, że coś takiego, że, stało się, że stała się wola Boga, coś takiego. I tutaj też, żebyście mnie źle nie zrozumieli, tutaj mi chodziło, jak mówiłam o tym gwałcie, o tym stosunku seksualnym, chodziło chyba tej pani psycholog właśnie o to, że celem spotkania oczywiście ze strony Lidii nie było to, żeby pójść z tym, z tym mężczyzną do łóżka, Ona na pewno według niej nie planowała tego w ten sposób, tylko raczej doszło tam właśnie do zmuszenia jej do tego, tak, do do stosunku. Ja też nie wiem, bo nie było takich informacji, nie dotarłam do tych informacji w tych dokumentach sądowych, czy Lidia miała jakieś konkretne obrażenia właśnie w kierunku przemocy seksualnej. Z pewnością tak, skoro zostało to uznane właśnie za gwałt. Tak więc można z całą pewnością stwierdzić, że nie było to z woli dziewczyny. No i cóż, 24 kwietnia 2018 roku sąd pierwszej instancji na podstawie tych wszystkich już wymienionych przeze mnie dowodów, a w zasadzie można powiedzieć bardziej poszlak, skazuje Stefana na dożywotnie pozbawienie wolności za zamordowanie Lidii Macki. Ten wyrok zostaje jednak uchylony w procesie apelacyjnym, do którego dochodzi już rok później. I w uzasadnieniu tego wyroku, tego uniewinnienia, czytamy, że nie ma niepodważalnych dowodów na to, że to właśnie Binda zabił Lidię. Jego alibi nie zostało nigdy tak do końca podważone, ponieważ nie nie udało się ustalić z całą pewnością, gdzie on dokładnie był w dzień zaginięcia dziewczyny. Nie miał też motywu, albo też śledczym nie udało się ustalić motywu tej zbrodni, a na miejscu zdarzenia ani w aucie nie znaleziono jego DNA. Ślady biologiczne pozostawione na kopercie, do której włożono anonimowy list, również nie należały do niego. Zresztą tę kopertę też zagubiono w toku śledztwa, I nie wiadomo tak naprawdę, co się z nią stało. To, że ekspert uznał, że to właśnie Binda z dużym prawdopodobieństwem był autorem tego listu, nie oznaczało oczywiście, że tak faktycznie było. Poza tym, nawet gdyby był on autorem, to też nie oznacza automatycznie, że był też mordercą. W 2016 roku ekshumowano ciało Lidii i zbadano znalezione na nim włosy. I Żaden z tych włosów nie należał do Stefana. Ten wyrok w apelacji został ostatecznie potwierdzony przez Sąd Kasacyjny w 2021 roku. Oznacza to, że Stefano Binda nie zamordował Lidii Macki, a jej sprawa pozostaje do tej pory nierozwiązana. Podsumuję, zadając kilka pytań. Po pierwsze, kto zatem napisał anonimowy list na śmierć przyjaciółki? Czy osoba, która napisała ten list, faktycznie uczestniczyła w morderstwie dziewczyny? Czy niemożliwa miłość z listu Lidii była tylko taką jej formą artystycznego wyrazu? Czy dziewczyna jednak miała na myśli konkretną osobę? Czy był tą osobą Stefano? Czy Lidia... Wsiadła dobrowolnie ze swoim oprawcą do auta, skoro plamy krwi zostały znalezione na przednim siedzeniu po stronie pasażera, oznaczałoby to, że tam właśnie Lidia siedziała. Czy białym autem pod szpital przyjechał Stefano, czy jednak ktoś inny? Dlaczego Lidia miałaby się interesować uzależnieniem od narkotyków? Czy dlatego, że wiedziała, że bierze je Stefano i chciała mu pomóc? czy z innych powodów. W dokumentach sądowych czytałam, że o tym jego uzależnieniu w momencie, kiedy oni byli tacy młodzi, mieli po te 16-17 lat w liceum, praktycznie nikt nie wiedział. Chyba tylko jedna osoba, jakiś tam przyjaciel. No i cóż, czy to jednak Stefano zabił Lidię? Czy podobieństwo Lidii do Patrycji miało tutaj jakiekolwiek znaczenie? I dlaczego Patrycja po latach nakierowała podejrzenia na Stefana. Wcześniej przez tyle czasu milczała. Można to oczywiście tłumaczyć tym, że pewne informacje nie zostały podane do wiadomości publicznej. Ona mogła nie wiedzieć o tej poezji i dopiero faktycznie po latach, kiedy oglądała to w programie, to skojarzyła fakty. Nie mam pojęcia. W każdym razie, tak jak wspomniałam, w dokumentach sądowych dotyczących tej sprawy jest sporo informacji na temat osobowości Stefana, na temat jego charakteru i powiem szczerze, że on bardzo mi pasuje do profilu sprawcy, a na pewno jako autor tego anonimowego listu. Wielbiciel poezji, znawca Cesare Paweze roztaczający tajemniczą aurę wokół siebie, mógł z pewnością napisać coś w rodzaju elegii, jaką był de facto ten list. Przetłumaczyłam Wam króciutkie fragmenty. Dlaczego ja? Dlaczego Ty? Dlaczego w tę mroźną noc, kiedy gwiazdy są tak piękne, znieważone ciało, zerwany welon leży? Jak możesz nadal być przybity do drzewa? No, jakoś tak pasuje mi to do studenta filozofii, do tego głęboko religijnego, no i jeszcze poety. Po co jednak, miałby pisać coś takiego i wysyłać to do rodziców Lidii. On sam przez całe śledztwo twierdził, że nie napisał tego listu. Więc kto i dlaczego? W kim była zakochana Lidia, jeśli w ogóle była? I dlaczego nikt o tym nic nie wiedział? I jeszcze a propos technicznych kwestii. Gdyby nie to, że próbka z nasieniem zniknęła, z pewnością współczesne sprzęty pozwoliłyby porównać z nią DNA Stefana i byłoby już wiadomo czarno na białym, czy to on był człowiekiem, który zgwałcił Lidię, a następnie odebrał jej życie 29 ciosami noża. Niestety, tego się już nie da dowiedzieć. Napiszcie, co myślicie o tej sprawie. Dla mnie bardzo przykre jest to, że po 35 latach nadal nic nie wiadomo i nikt nie odpowiedział za śmierć młodej kobiety, która całe życie miała przed sobą. I smutne jest też to, że zginęła ona w tak okrutny sposób, bo właściwie odebrano jej to, co było dla niej bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Ciao, ciao!